0: oportunidad de tener tu Nissan X-Trail Llévatelo con un bono de 500 dólares para mantenimiento o el trámite de placa Pero eso no es todo, tu Nissan X-Trail está para entrega inmediata Y lo mejor es que lo inicias a pagar en julio del 2022 ¿Qué esperas? Celebra en noviembre como buen parameño Y ve por tu Nissan X-Trail Solo en Nissan de Excel Para condiciones de esta promoción visita www.nissan.com.pa Slash términos condiciones
1: No bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla
0: facial y gel alcoholado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá. Entra a Fantástico Casino, que tiene para ti los económicos.
2: un país se construye con la firme visión de que las decisiones de hoy serán el legado del mañana. Y 200 años después, conmemoramos a toda una generación que logró la libertad de nuestro territorio patrio. Caja de Ahorros se siente orgulloso de ser parte de la historia de esta nación, aportando al crecimiento de nuestra gente por más de ocho décadas. Hoy más que nunca, sobran motivos para celebrar juntos el Bicentenario. ¡Felicidades, Panamá! Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña.
3: Amo a mi abuelita y a mi abuelito. Por eso cuando viajo en el metro, siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial. Porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
2: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
1: Bienvenidos. Esta es la edición de hoy, viernes, de Sin Rodeos a través de Omega Estéreo Total Cobertura Nacional 107.3, 107.5. Nos escuchan de frontera a frontera. Todos los días recibimos reportes de amigos en distintas partes del país. Eh, hoy vamos a tener una entrevista interesante. Eh, estamos preparándonos para eso. Bastante eh, biográfica por el tipo de persona con la que vamos a conversar. Pero antes de presentar, ya que estamos haciendo algunas pruebas allí eh, con Roberto en la cabina, yo quiero, eh, César Rulova que está con nosotros, resaltar el momento histórico que está viviendo el país en materia artística. Eh, creo que estas cosas... Hay que darles la fuerza necesaria, porque no son muchos los momentos que el, de alegría que nos ha tocado vivir en los últimos dos años, estimados amigos. Esta semana, el triunfo de Panamá frente a la selección del de Salvador nos dio una sobredosis de alegría. Y sumado a esto, lo que ha estado aconteciendo en Estados Unidos, con nuestro Rubén Blades, o Rubén Blay, las dos formas, como usted quiera decirle, con Rubencito, con el hombre nacido en San Felipe, que estudió en el Instituto Nacional, luego en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, que se fue a Estados Unidos a vivir el sueño americano a través de la música, y que empezó de abajo, en una organización llamada Fania, en un momento en que habían grandes artistas de la música y que estaba despegando la salsa a través de esa gran agrupación llamada Fania. Y él, poco a poco, desde el departamento de mensajería, con un título de abogado bajo el brazo, fue abriéndose paso en la música a través de la composición, luego del canto, para llegar a ser quien hoy, señoras y señores, es Rubén Blades, un ícono, un ídolo, admirado no solo por sus fanáticos, entre los que humildemente estoy yo, sino también por sus propios colegas artistas que se quitan el sombrero para hablar de Rubén Blades. Un Juan Luis Guerra, un Mar Anthony, un Oscar de León, que mucho decir, un Carlos Vives y muchos otros, Emilio, Estefan, muchos otros, eh, y Gloria Estefan, que han triunfado en la música, René de... El puertorriqueño eh, también dio unas palabras que a mí se me erizaba la piel cuando yo escuché a René hablando de Rubén Blades eh, en ese evento que espero que podamos ver yo eh, completo en un momento dado ya con más calma para disfrutar de esas canciones. Veíamos a Oscar de León cantando, eh, buscando guayaba, a Mar Anthony cantando Patria, veíamos a... Eh, Carlos Vives cantando decisiones, veíamos también a eh, otros artistas ahorita no recuerdo eh, algunos nombres de artistas que subieron a la tarima a interpretar canciones de nuestro Rubén Blades, y yo decía ayer en Wow con Eddie Vázquez, César y Rolando Guillén, que tenían un especial de Rubén Blades que este país ha sido siento yo, es mi parecer, un poco mezquino con Rubén Rubén con toda su trayectoria y usted fue testigo de un Rubén Blades llenando el Madison Square Garden un Rubén Blades llenando el Choliseo de Puerto Rico que se querían venir abajo cuando Rubén cantaba y Panamá a estas alturas del partido no ha realizado un homenaje de Estado a ese gran artista panameño. Y yo propongo y propuse ayer que el gobierno de Panamá se eleve por encima de cualquier tema político y a nivel estatal, el Estado somos todos, organice un gran evento y homenaje a Rubén Blades. Yo creo que es un momento muy bueno, una buena coyuntura para sacarnos un poco tanto estrés que hemos vivido durante todo este tiempo, dándole una condecoración de Estado y haciéndole un gran homenaje a Rubén Blades. Y lo otro que propuse y que fue secundado por mucha gente, llamarle al menos, al menos miren, a el Centro de Convenciones de Amador que se construyó y que está por inaugurarse. Rubén Blades, o en su defecto por qué no al Teatro Nacional, señoras y señores, si este ha sido un artista completo, porque lo tenemos en la composición, lo tenemos en el canto y lo tenemos en Hollywood, entonces lo dejo allí y ojalá tengamos la posibilidad de sintonizarnos todos como país y dejar la mezquindad a un lado, el egoísmo a un lado, y matricularnos, repito, con una idea de esta naturaleza Porque yo creo que ya Rubén ha hecho todo en la vida artística Que cualquier artista eh, desearía Y hoy ya él hace lo que le da la gana eh, musicalmente hablando Porque no tiene nada que demostrar Entonces, Arrelova
0: Buenos días, buenos días Álvaro Y muy corto para darle el pase a nuestro invitado de hoy viernes Solo decir de Rubén Blades que, nos, que es un orgullo panameño, que es una expresión de nuestra cultura intelectual, eh, una expresión de la música tropical que logró eh, armonizar el contenido de una, de una letra eh, de protesta, una letra de protesta social eh, y esa musicalidad y solo, Álvaro, sobre el evento de ayer, qué, qué particular y qué interesante. Porque son los herederos de Rubén Blade. ¿ves? Porque ni siquiera esos artistas que ya no están con nosotros, un Cheo, eh, pues toda esa generación de, de, de cantautores de música tropical que ya lamentablemente no están con nosotros, pero han sido los herederos que han estado rindiéndoles su homenaje toda Latinoamérica, Álvaro. Rubén Blades no solamente es un panameño, es una expresión de, de toda Latinoamérica. Es, insisto, un orgullo nacional y, y es seguro que vamos a estar y poder estar a la altura para ponderar eso que Rubén nos ha dado a nosotros históricamente por años, por, por décadas eh, 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 y, con, y con esa solvencia intelectual y con ese respeto y con esa identidad nacional, Rubén nos ha representado en los altos escenarios no solo en América, sino en Europa en Asia, todos los continentes podemos estar orgullosos de un Rubén Blades un hijo de esta patria un hijo que tuvo que salir en condiciones especiales, pero insisto nos ha representado. Estoy seguro, Álvaro que esas peticiones que tú haces van a llegar a buen puerto para estar, insisto, eh, a la altura y rendirle los homenajes que Rubén se merece
1: Bien, gracias César tenemos, como habíamos anunciado una sorpresa hoy vamos a conversar con el ciudadano panameño, Rogelio Cruz. ¿Y por qué digo ciudadano? Porque es una entrevista biográfica. Pero antes de comenzar a hablar de su vida, le pregunto a Rogelio, que sale de las entrañas de la Universidad de Panamá, ¿conociste a Rubén Blades en las aulas de clases? Quizá él tenga un par de años menos que usted. Pero salieron de allí mismo en, en, en una generación, básicamente. Rubén ya tiene 70 y algo de años. Bienvenido, Roelio.
4: Muchas gracias, Álvaro y César. Yo tengo un poquito más, yo tengo 80, recién cumplido. Yo no lo conocí ni en el Instituto Nacional ni en la Universidad de Panamá, pero.
1: pero Rubén caminaron las mismas aulas de clase, caminaron las mismas aulas.
4: Por supuesto que sí. Conocí muy bien al papá, al padre de, de, de Rubén Blake. Eh, y pienso que debo unirme a la petición que ustedes han hecho en la mañana de hoy eh, de hacerle honor a Rubén Blade, que nos ha hecho mucho honor a través de muchos años con su canto y con su música.
1: Bien, vamos a hablar hace unos días, el día martes específicamente. Eh, yo estuve siendo parte, y me honra decirlo, de un reconocimiento muy especial, simbólico, eh, que realizó el Colegio Nacional de Abogados a través de su presidente Juan Carlos Araúz, Juan Carlos Araúz, a eh, Rogelio Cruz. Por su trayectoria, han sido muchos años de trabajo como abogado en este país y ha ocupado diferentes posiciones. Y Rogelio hizo uso de la palabra... Muy brevemente, contando algunas anécdotas de su vida desde niño. Y esto me impresionó. Yo había escuchado hablar algunas cosas, pero escucharlo de viva voz de Rogelio me cautivó. Porque son estos los ejemplos que de una u otra manera debemos emular para eh, echar adelante como personas y como sociedad. Rogelio, cuéntame un poco cómo fue tu infancia, dónde naciste en medio de la pobreza que viviste. Adelante.
4: Gracias, Álvaro. Eh, pues allá en el colegio me hubiera gustado ser un poquito más explícito, más extenso, pero teniendo en cuenta que todos queríamos ir a ver el juego de, de Panamá con El Salvador, fui muy breve. Quizás hoy también tendré que ser un poco breve, pero... Eh, contestando tu pregunta, pues en efecto, yo nací en 1941 en, eh, el, eh, en el corazón de, del casco viejo, se puede decir, de la ciudad de Panamá, en San Felipe, en calle 11 y la avenida
1: A. Tercer coincidencia con Rubén Vlade. San Felipe también.
4: Sí, sí. Eh en un caserón viejo, construido quizás para allá, para la época de la construcción del canal, la casa número 840, que hoy todavía está su, su fachada principal, que es de concreto, porque la parte de atrás era de madera y eso ya no existe. Yo vivía en un cuarto muy pequeño, con mis padres y mi hermano mayor, eh, en ese cuarto, eh, en la sala, mi padre dormía en un petate en las noches, y en la pequeña recámara, en una cama, dormía mi mamá con uno de nosotros dos. El otro nos turnábamos para dormir o en la cama o en el suelo, también en otro petate. Y había una sola luz. Mi padre, a las 7 de la noche, como buen campesino, se acostaba a dormir y apagaba la luz. Y yo tenía que ir a, a estudiar al excusado, eh, con muy poca luz y con muchos malos olores. Muchos malos olores, por cierto. Eh, también contaba que eh, en ese último cuarto donde nosotros vivíamos, eh, 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 estábamos al lado del baño y del servicio y había una muchacha un poquito mayor que yo que se llamaba Nuria, que se acostumbró a que cuando yo me estaba bañando eh, iba y me abría la puerta de par en par y salía riéndose. Y caramba, eso me molestó tanto porque lo hizo con mucha frecuencia, que tomé la decisión de hacerle exactamente lo mismo. Y un día que la vi pasar con su parrilla y sus suecos y su eh, toalla y su jabonera para el baño, cuando vi que la, el agua ya estaba cayendo, me acerqué sigilosamente a la puerta del baño y se la abrí de par en par. Pero ¿cuál fue mi sorpresa?, que yo jamás hubiera imaginado que me iba a encontrar con eso. Salí corriendo despavorido y llamaba a mi mamá, mamá, corre, corre, ven, que, para que veas que Nuria no tiene pipí. O sea, que allí yo comprendí que Nuria no tenía pipí. Mucho tiempo después me di cuenta que ninguna mujer tenía pipí. Pero ese día me di cuenta que ella no tenía pipí.
1: Era la inocencia del niño de 11 años en ese momento.
4: De un niño de 11 años, también conté que en el otro lado de la calle 11 había un edificio donde vivía una pareja de señores bastante mayores y tenían dos hijas, una de las cuales se llamaba Petra, la otra no me acuerdo del nombre. Y yo veía que en las tardes se acumulaba un grupo de muchachos adolescentes y hacían una fila para entrar de uno en uno al apartamento de Petra y de su hermana. Por supuesto, yo también quise hacer lo mismo y varias veces intenté meterme en la fila. Los más grandes me echaban para atrás, yo echaba para atrás a los más chicos y hasta llegar casi a la puerta del apartamento, pero nunca pude entrar al apartamento. ¿Por qué razón? Porque mi mamá aparecía en un balcón y decía Rogelio, ven aquí de inmediato y por supuesto nunca pude descubrir Cuál era la satisfacción de los muchachos cuando salían de ese apartamento.
1: Bien. <risa> Háblame un poco de El sueño de Rogelio Cruz, porque tenías todo en contra. En ese momento no, no tenías condiciones para estudiar los olores, las limitaciones económicas eh, sin embargo, lograste salir adelante. Había un sueño, había un reto, había un objetivo de por medio porque también tuviste eh, a la música a manera de presión porque pudiste haberte quedado en la música y no lo hiciste.
4: Sí, 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 mira, pues realmente yo siento que, que yo quería ser abogado desde muy joven, desde muy niño, sin saber quizás qué era ser abogado. Yo recuerdo eh, dos anécdotas. Eh, una, que un día mi padre, que era muy arnulfista, me dijo, Rogelio, vístase que lo voy a llevar a conocer al doctor Arnulfo Arias Madrid. ¿Cómo no? Me vestí y fuimos al Café Princesa Hanca, donde estaba la oficina del doctor Arias Madrid. Mi padre llegó y le dijo, doctor, le presento a mi hijo Rogelio. El doctor me extendió la mano y me dijo, jovencito, ¿y usted qué quiere estudiar? Digo, doctor, yo quiero ser abogado, yo tendría 11, 12, 13 años. Me dice, magnífico, magnífico, pero váyase a este país, este país no sirve. Pues realmente yo quedé impactado por muchos años por esas palabras de ese hombre, de ese señor tan importante que me decía que me fuera de Panamá porque este país no servía pues muchos años después he llegado a la conclusión que algo tenía de razón Ardolfo Arias, que si bien no era que el Panamá no sirve, es que los panameños no servimos. Los panameños, los panameños no servimos para elegir los mejores gobernantes. Los panameños no servimos para gobernar bien. Entonces realmente los panameños no servimos. Otra anécdota de mi infancia es que un día mi padre que era un campesino que apenas había llegado hasta tercer grado en la escuela primaria allá en los Llanos de Ocú, en Herrera, un día me dijo, mire Rogelio, yo le voy a dar una lección. Eh, usted siempre tiene que darle la razón a su familia, con razón que la tenga o que no la tenga, pero usted tiene que darle la razón a su familia. Yo me quedé pensando... Y le dije, papá, pero yo, yo no estoy muy de acuerdo con usted. Me dice, ¿por qué no? Digo, mire, le voy a poner un ejemplo. Si usted tuviera una diferencia con un extraño y yo tengo que resolver esa diferencia, ¿yo le daría la razón al extraño si yo siento que el extraño tiene la razón? Bueno, mi padre se puso furioso. Incluso me llegó a decir que yo tendría que no ser hijo de él para yo decirle tal cosa. Pero yo siento que esa salida de infancia mía eh, demostraba un cierto sentido de justicia, eh, que fue todo lo que eventualmente me llevó a estudiar Derecho. No quería hacer otras cosas nada más que estudiar Derecho. Inclusive llegó un momento en que eh, la música, que me daba dinero, eh, me estaba representando un problema porque yo sentía que era como el pato que ni, ni hacía bien la música ni hacía bien los estudios de derecho y, y me dije que yo tenía que dejar alguna de las dos cosas no podía seguir con las dos si dejaba la música me quedaba sin plata pero si dejaba los estudios me quedaba sin el sueño de ser abogado y dejé la música y pasé mucho trabajo sin dinero por varios años hasta que empecé a trabajar en la compañía panameña de seguros, donde conocí gente muy importante eh, que influyó mucho en la vida mía, como el doctor Galileo Solís, el doctor Armudo Ibarrias Madrid, el doctor Eduardo, Eduardo Alfaro y, por supuesto, también el más joven de todos, el abogado Guillermo Endara Galimán. Rogelio, te saluda con
0: mucho gusto César Ruiloa, Siempre encantado de saludarte, Rogelio. Rogelio, eh, estoy seguro que con tu experiencia de hoy y el manejo de los indicios de la prueba indiciaria, ya tú sabes qué había después de la puerta de Petra.
4: Yo sospechaba,
0: pero, pero hoy,
4: temía, hoy temía mucho presumir la culpabilidad
0: <risa> y me quedé sin saber qué era. <risa> Rogelio. Quería ser abogado, pero me parece que tenías alguna persona que simbolizaba la profesión en ese momento, o era algo tuyo, intrínseco, natural. Algo. ¿Qué se trataba de estas ganas de ser abogado? Bueno, mira, aparte
4: de lo que he contado, eh, debo decir que mi padrino era Rubén Oscar Miró. Él iba a mi casa con alguna frecuencia, me daba un dólar, dos dólares, y yo lo escuchaba en las audiencias, que en ese tiempo las audiencias de homicidio se, se celebraban en, en, en el casco viejo y se, se, se transmitían eh, por radio, porque en ese tiempo no había televisión, por supuesto. Eh, así es que yo lo escuchaba y lo admiraba también. Yo creo que eso en cierto sentido también significó un estímulo para que yo estudiara Derecho.
0: Rogelio, el, 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 cuando llegas a la facultad, ¿te encuentras con qué ambiente intelectual, hablo de los profesores, no sé si ya habían llegado los españoles, ¿con qué ambiente te encuentras en la universidad?
4: Bueno, mira, eh, debo explicar previamente que yo hice relativamente poca vida estudiantil porque estaba inmerso en el tema musical, ¿no? Ya desde escuela primaria yo estaba tocando acordeón, escuela secundaria. Y los dos primeros años de universidad tenía también mi conjunto y estaba muy inmerso pues en la música típica eh, eh, viendo al interior mucho eh, de allí que yo el lunes cuando todos los muchachos llegaban a la escuela o a la universidad muy frescos muy tranquilos yo estaba cansado porque yo había tocado el sábado y el domingo me había trasnochado y en fin no eh, pero pero cuando yo llego a la universidad eh, hicimos mucha amistad, un grupo muy pequeño de unos cinco o seis eh, alumnos, unos dos, de, unos dos de Colón, otros de Panamá. Y eh, básicamente yo me dediqué a mis estudios de derecho y a eh, el, el tema eh, de la música típica. De manera que yo hice poca, poca vida universitaria. En el Instituto Nacional, por ejemplo, cuando salíamos los muchachos a una protesta, <coughs> mi papá, que trabajaba en el banco fiduciario, que quedaba al lado del Instituto Nacional, inmediatamente me capturaba. Me capturaba, me metía en el carro y no me dejaba ir a las protestas. De manera que yo estuve bastante al margen, si se quiere, de las protestas estudiantiles, estudiantiles tanto en el Instituto Nacional como en la Universidad de Panamá. O
1: sea, el la, ambiente, materia, ¿La materia de tirar piedras no la pasaste?
4: Muy rara vez. Algunas veces sí logré escaparme <risa> de mi padre y tiré algunas piedras, pero ¿Sí? muy pocas veces. De manera que cuando llegué a la universidad, el ambiente era de estudios, de estudios, de algunas maldades que hacíamos a algunos profesores, <risa> pero... Era un ambiente de felicidad. Allí, eh, eh, empezando los estudios de derecho y, y, y visitando las casas de algunos de mis compañeros, yo me di cuenta de la pobreza en que yo había vivido durante la escuela primaria y durante toda la escuela eh, secundaria. Ahí me di cuenta de lo que yo no tenía, porque realmente yo viví muy feliz como niño y como joven, como adolescente porque yo creía que lo que yo tenía era lo que tenía todo el mundo. De manera que yo no eh, comparaba, no ambicionaba lo que tenía otro, porque yo sentía que lo que yo tenía era lo que tenía todo, todo el mundo. Y yo era feliz, absolutamente feliz.
1: El martes tuvimos la oportunidad de compartir con Seferino Nieto, el titán de las Américas. Un Seferino que a pesar de los años todavía... Tiene la habilidad y la destreza De ejecutar el acordeón eh, Seferino decía Que el heredero No, que Rogelio no era un pintado en la pared Que Rogelio había sido el heredero De Gelo Córdoba O sea, estamos hablando De El heredero de un Grandes Ligas Del hombre Que Llevó el acordeón, creo Si no me equivoco, usted me puede corregir a la música típica panameña, el gran Gelo Córdoba. Eh, en nombre de, de quien se toca, creo que es el Mogollón, eh, que es el nombre de Helo Córdoba, precisamente. Eh, así que Rogelio, en su época de juventud, tenía su conjunto, él está hablando de la música, porque tenía su conjunto con su hermano, Tito Cruz, eh, y recorrían el país... Eh, 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 realizando actividades bailables. ¿Cómo eran los bailes en esa época? Era la época en que se tocaba sentado. También tengo información que Catalina Carrasco, Catita de Panamá, fue parte del grupo de ustedes. Háblame de eso, Rogelio.
4: Bueno, mira, Álvaro y César. Realmente yo muy poco recorrí el país con el conjunto típico porque tenía la limitación de la escuela secundaria y de la universidad después. De manera que yo generalmente tocaba en la ciudad de Panamá o en áreas relativamente cercanas a la ciudad de Panamá. Una sola vez fui a Guararé arriba a una fiesta de cuatro días que por suerte me coincidió con unos días libres en la escuela secundaria. Pero esa fue la razón por la cual yo no pude recorrer el país. Eh, yo iba a las tablas, eh, como quien dice, de parranda. Y así conocí a Seferino, así lo remudé. Y en cierto sentido, en aquella época, mis, mis competidores eran Jim Carrizo en Ocú y Seferino Nieto en PC. Porque ya ángelo Córdoba había muerto. Igualmente había muerto eh, Severito Batista en las tablas, en las tablas que eh, se vislumbraba como un gran acordeonista. Murió muy joven. Eh, y, y por esa razón... Eh, yo no, no recorría el país. Por el otro lado, sí, tuve dos grandes eh, maestros en el acordeón, Gelo Córdoba y Claudio Castillo, pero también tuve grandes maestros en el violín, como es Colaco Cortés, el papá de Colaquito. Eh, mi padre me llevaba a, a, a San Miguelito, donde vivía Colaco Cortés, y yo veía a Colaquito por ahí desnudo, comiéndose los mocos y comiendo tierra. Por ahí yo lo veía recién... Empezaba a caminar con la Quito. Y también José de la Rosa Cedeño ese gran maestro eh, y gran violinista eh, santeño que tenía una eh, pequeña lavandería de ropa en calle 12 y la avenida A, muy cerca donde yo vivía. Y yo me iba con el acordeón y nos sentábamos detrás del mostrador y él con el violín me enseñaba piezas y yo las aprendía con el acordeón. Catita de Panamá, fue Bueno, yo tuve, sí, yo tuve varias cantantes. Eh, Lucy Jaén cantó un tiempo conmigo y, por supuesto, la última fue Catita, que, que realmente ya yo no sentía la música como lo primordial en mi vida. Yo, yo siento que yo no, no le di a Catita la oportunidad de de vislumbrar de, de, de lucir como lo que ella era en el fondo una gran cantante típica lo que ella logró con Jim Carrizo después después que yo dejé el conjunto ella se fue a cantar con Jim Carrizo y yo siento que alcanzó el máximo de su esplendor como cantante típica eh, con el conjunto de Jim Carrizo
1: Rogelio te tocó vivir te tocó vivir Rogelio los años previos a la, al golpe de estado de 1968 eh, y todo lo que fue del 68 al 89 durante la invasión te tocó luchar también en ese momento histórico contra la dictadura de Manuel Antonio Noriega y salvar de prisión a muchos de los que Acusados de sedición eran detenidos en la cárcel Modelo y hasta mandados a Coiba en algunas ocasiones. Y te oí hablar el martes y en la conversación que tuvimos también previa de preocupaciones que tienes por el clima y el ambiente que vive el país. Hagamos un poquito de historia y hablemos de la actualidad también.
4: En efecto, Álvaro, eh, para el golpe de Estado del 68, ya yo tenía tres años de ser abogado, si mal no recuerdo yo era miembro de la junta directiva del Colegio Nacional de Abogados y eh, solo pudimos hacer un comunicado y, y lanzarlo pues a, dentro de las circunstancias de, de censura que existían eh, a la luz pública eh, y, y de esa manera me mantuve yo, eh, luego fue que empecé a trabajar en la caja de ahorros y en el Banco Nacional que eran dos instituciones del Estado, pero manejadas muy al estilo privado, muy alejados de la política. Yo nunca tuve que ver nada, ni con militares, ni con políticas, ni con partido PRD, nada de eso, nunca. Eh, después que salí del Banco Nacional y de la presidencia de la República como secretario privado de Ricardo de la Espriella en el año 82, 83, me dediqué de lleno al ejercicio de la profesión y a la defensa de los derechos humanos en Panamá. Por primera vez, eh, yo hice fundar en APEDE una comisión de derechos humanos y colaboraba eh, de cerca con el Comité Panameño por los Derechos Humanos que presidía el doctor Velázquez. Eh, allí, pues, inclusive en una ocasión la Cámara de Comercio me mandó a a, a Costa Rica a informar acerca de la situación de derechos humanos en Panamá me fui en la mañana de un día y eh, al día siguiente regresé y cuando regresé los militares me detuvieron y me mantuvieron ahí en el aeropuerto eh, en una de esas me dijeron bueno, venga con su maleta Caramba, yo cogí mi maleta y me guiaron hacia afuera del edificio. En ese momento, Álvaro, te confieso que yo sentí temor por mi vida. Yo pensé que me iban a matar. Eh, sin embargo, no fue así. Me subieron una escalera y había un avión allí. Me metieron en el avión, cerraron la puerta y el avión empezó a carretear. En esas circunstancias, el avión carreteando, yo me fui eh, dirigiendo a un asiento que vi eh, libre, el avión estaba casi repleto de gente y me senté al lado de un panameño eh, que yo recuerdo su nombre y le dije, perdóneme, no piense que yo estoy loco pero dígame usted, ¿para dónde va este avión? en efecto, este señor me miró como si yo estuviera loco ¿cómo era posible que un individuo se meta a un avión y no sabe para dónde va? entonces él me dijo, mire Señor, este es el lechero, este avión va a Costa Rica, va por toda Centroamérica hasta Guatemala. Ese es el destino final de este avión. Bueno, yo me senté, al rato vino una hermosa y me dijo, mire, señor, la orden es llevarlo a Guatemala, pero si en Costa Rica, cuando se abre la puerta, usted se tira afuera con su maleta, no podemos hacer nada. Esa es la orden que tiene el capitán. Y entonces yo le dije, bueno, cómo se llama el capitán? Me dice, no le puedo decir, pero el capitán es muy amigo del general Noriega. Bien, eso fue todo. Cuando llegamos a Costa Rica, abrieron las puertas y yo me tiré afuera. Eh, por supuesto, un exilio, imagínense, mi familia, mi trabajo en Panamá, yo exiliado en Costa Rica, ¿qué iba a hacer? Eh, pero mi familia habló con un amigo de Noriega, y Noriega le dijo, no hombre, esto es un error, dígale a Rogelio que venga al día siguiente, que venga de inmediato, que aquí no va a pasarle nada. En efecto, yo cogí el avión y llegué a Panamá. La misma gente que me detuvo el día anterior me recibió al día siguiente muy bien y yo entré a Panamá y seguí trabajando. Eh, de manera que fue un exilio breve, pero no por eso tormentoso, muy tormentoso en ese día que estuve exiliado en Costa Rica.
0: Rogelio, bueno, eh, no sé cuántos abogados en, en, en el año que te grabaste sabían en Panamá, hoy nos acercamos creo que a 30.000 y hay todo un debate sobre la, la formación del abogado eh, y el servicio que le prestamos a nuestra sociedad. ¿Qué opinión tienes sobre, sobre, sobre nuestro, nuestra profesión hoy? ¿Hacia dónde sí. vamos?
4: Bueno, César, te, te, te quiero decir que cuando yo me gradué en febrero del año 1965 en la Facultad de Derecho, que ni siquiera tenía edificio, funcionaba la facultad en el edificio de, de Administración Pública, nos graduamos 11. Entramos al a los estudios como 200 y pico, casi 300, pero se fueron quedando y al final nos graduamos solamente 11. Y la facultad de Derecho era la única facultad que, que graduaba abogados en aquel entonces en Panamá, sin contar con aquellos que venían graduados del exterior que tenían que hacer reválida. Eh, hoy la situación, tú lo has dicho, es totalmente distinta. Eh, sin demeritar los, los profesores de hoy en las distintas facultades de Derecho, nosotros teníamos grandes juristas, Julio Arroyo, Narciso Garay José Ángel Noriega para mencionar solo algunos de esos grandes profesores Rubén Arosemena Guardia, Fabián echevers eh, 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 Carlos Iván Zúñiga en fin, eran profesores César Quintero César Quintero que no solamente enseñaba en el aula de clases sino en los pasillos, en la calle en las noches, cuando nos reuníamos en alguna tertulia, siempre él estaba enseñando algo. Él siempre estaba enseñando a hablar bien el español y a escribirlo mejor, ¿no? De manera de que nosotros tuvimos grandes profesores que no sé si hoy los estudiantes de las distintas facultades de Derecho tengan ese honor y ese privilegio. Sus
1: preocupaciones, Rogelio, hoy en día, eh, ante... Yo no sé cómo llamarle a esta democracia que tenemos o caricatura de democracia.
4: Panamá nunca ha tenido democracia. Antes de 1968 no la teníamos. Eh, eh, quizás sabíamos que no la, no sabíamos que no la teníamos. A partir del 11 de octubre del 68 empezamos a tener conciencia de lo que era la democracia y lo que era la dictadura, pero... Eh, tampoco tuvimos democracia durante 21 años. Luego viene la invasión y eh, el gobierno de Endara, que realmente tampoco eh, hizo una democracia en el país, tampoco constituyó un gobierno democrático. Realmente eh, eh, era, era el gobierno del Molirena, el gobierno de, del, del poder económico el que ganaba. Y el que eh, mandaba en el país, eh, Endara no tenía partido, no, no tenía poder político. Sobre todo después que se peleó o lo hicieron pelear con la democracia cristiana, eh, eh, Endara quedó en manos del Modirena, en manos del poder económico. Y una vez el mismo Endara dijo, caramba, tengan cuidado de, de esos gobiernos, que, que se basan en el poder económico. Eh, una vez Torrijos dijo que le había quitado el poder político a la oligarquía, pero no le había quitado el poder económico. Y realmente el poder económico se ha hecho del poder político. Y hoy día quien manda es el poder económico. No hay democracia, de ninguna
0: manera hay democracia en el país. Y si no, no hay democracia, no hay justicia. Eso era la hay... pregunta. Eh, Rogelio hablaba
1: ese día también de la debilidad de la justicia y qué hacer para eh, eh, darle la solidez necesaria y la independencia necesaria.
4: Mire, lo, los ministros de seguridad llegan y uno con mano dura, otro con mano suave y todos fracasan. Y es que Realmente, yo siento que la policía está haciendo bien su trabajo, pero la policía sola no puede resolver el problema de la delincuencia. La delincuencia es un problema multifuncional, muy, muy complejo, que eh, deriva de muchas causas eh, que están al margen del poder de la Policía Nacional como institución de represión del crimen. Entonces, yo siento que cuando aquí en Panamá llega un presidente que decida darle al Ministerio Público y al órgano judicial todos los recursos necesarios para hacer su trabajo y decirle al procurador, mire, usted investigue los delitos, sobre todo los delitos del gobierno, sobre todo los delitos de los más altos servidores públicos, yo lo voy a apoyar en su función. Pero ¿qué es lo que ocurre en Panamá? Cuando un procurador empieza a investigar los delincuentes del gobierno y una vez lo tumban. Eso me pasó a mí. Me inventaron un proceso penal para sacarme del poder del, 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 de la Procuraduría. Y el 5 de noviembre de 1992 me pusieron una bomba que casi me mata. El único procurador de la República que casi es muerto por un atentado terrorista el 5 de noviembre de 1992, cuando ya altos funcionarios del gobierno me habían denunciado penalmente con el propósito de sacarme del puesto. No, y esa, ese atentado terrorista, el gobierno jamás lo investigó. ¿Por qué jamás lo investigó? Porque los autores eran gente del propio gobierno de Guillermo Endara. Esa es la situación. Entonces... ¿Por qué, por, ¿Por qué el procurador a renunció? No lo sé, pero es muy probable que él hubiese entendido rápidamente que él no podía hacer lo que tenía que hacer si no era a riesgo de su propia vida. Y dijo, mejor me voy de aquí. Ojalá que algún día a diga por qué renunció y que los panameños empecemos a, 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 a preocuparnos el por qué los procuradores generales nunca terminan su periodo salvo uno. Mientras que los procuradores de la administración tranquilamente disfrutan de los 10 años de nombramiento. Por una razón, porque tienen que investigar los delitos de cuello blanco, los delitos del gobierno. Y cuando uno empieza a investigar, como lo hice yo, yo incluso investigué penalmente por peculado a Chinchorro Carles, el Contralor General de la República. Yo estaba investigando al director de aduana, Rodrigo Arosemena, alto miembro del Molirena. Estaba investigando a otros funcionarios del gobierno. Había hecho destituir a mi amigo Gonzalo Menéndez Franco, de la Policía Nacional, porque siendo director de la Policía, asistió a, un, a una reunión del Partido Panameñista. Y obligué a que el presidente de la República lo sacara del cargo para yo no suspenderlo, porque lo iba a suspender del cargo por razón de esa participación política. En fin, yo era un, un funcionario que, mientras, mientras investigaba los delincuentes del gobierno anterior, del gobierno militar, estaba muy bien. Pero cuando empecé a investigar los delincuentes del gobierno de Endara, estaba mal y había que sacarme a la fuerza o jurídicamente como, como lo hicieron finalmente con ese proceso que la corte de lujos de Endara se prestó para condenarme mira tú que la corte me condena y en la misma sentencia suspendió la sentencia ¿qué significaba eso? que lo único que querían era mi puesto no me querían meter preso por delincuentes porque no lo era pero la corte de lujos se prestó. Así como se prestó después con Ana Matilde Gómez, la Corte Suprema de Justicia se prestó para lograr los designios de un presidente o de una casta política. Esa es la, la suerte del Ministerio Público y por eso eh, ahora tenemos un procurador encargado eh, que siento que Cortizo está muy cómodo con él porque... Eh, caramba, Caraballo debe estar pensando todos los días en su puesto. Eh, ojalá que se mantenga, ojalá que se mantenga. ¿Yo qué puedo hacer o qué no puedo hacer? ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer para mantenerme en el puesto? Un, un procurador interino es lo mismo que no tener procurador. Eh, 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 pero eso es lo que quiere el gobierno, pues eso es lo que lo que satisface eh, el, el deseo de un presidente que no le interesa la justicia como no la ha interesado a nadie, especialmente después de la invasión, a partir de Guillermo Endara. A partir de Guillermo Endara,
0: a ningún presidente le ha interesado la justicia en este país. Urge, Rogelio, entonces, sacar de, de la ejida de, del Ejecutivo el nombramiento de los procuradores, eso es urgente, porque que, que con esa conexión dominan el nombramiento
4: pues sí, por supuesto que <ríe> eso es así <ríe> <ríe> hay que hacer una selección del procurador al igual que la de los magistrados de la corte quizás más importante es la del procurador que la de los magistrados de la corte porque si el procurador no hace su trabajo bien poco es lo que puede hacer la Corte después. Recuerden que en materia penal, el Ministerio Público eh, instruye los sumarios, ejerce la acción penal, pero si él no la ejerce bien, pues el, el órgano judicial no puede hacer nada, o muy poco. Eh, de manera de que más importante que el órgano judicial para combatir la corrupción, que es el cáncer que está, con, con, eh, eh, que está ...minando la sociedad panameña... ...la corrupción a su más alto nivel... Es para, ...para pelear de verdad con el cáncer ese... ...pues hay que dotar al Ministerio Público... ...de un procurador titular... ...de todos los recursos necesarios... ...para que investigue bien, científicamente... ...todos los delitos... ...y para que cuente con el respaldo... ...del presidente de la República para que investigue a los delincuentes de Cuello Blanco, a los delincuentes del gobierno, que son los que más daño le hacen a la nación.
1: Bueno, ha sido un placer conversar con usted, don Rogelio. Espero que se repita, que tengamos la oportunidad de hacer este tipo de análisis ya a futuro de la situación que se va dando en el país, porque vamos a entrar pronto en el escenario político de cara a las elecciones del 2024 y... Me quedo con lo que dijo el doctor Arnulfo Arias, que lo he escuchado y lo escucho cada vez con más fuerza. Este país no sirve. Y lo que usted concluye es que hay muchos panameños que realmente no sirven en la manera de elegir, en la manera de votar, en la manera de actuar y de gobernar, de administrar la nación. Así que,
4: Sí. Eh, eh, Álvaro, ¿sí? una reflexión final mira, te quiero decir eh, el panameño es corrupto eso un político no se atreve a decirlo yo no pretendo ningún cargo público de elección, así que yo sí me atrevo a decir el panameño es corrupto y eh, se siente muy cómodo con un presidente corrupto, de allí pues que yo no tengo muchas esperanzas para el año 2024 yo siento que vamos a seguir en el mismo plano de corrupción hasta que llegue el momento en que venga un militar y diga, no, 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 no esto tiene que acabar
0: y viene un segundo golpe de Estado en Panamá.
1: Gracias, don Rogelio. Que una Gracias, Rogelio.
0: Rogelio, por favor, escribe las anécdotas. Queremos leerlas. Pisaría muchos callos si escribo las anécdotas, César.
1: <risa> no importa, Gracias. Rogelio. Bien, interesante. Tengo a Jesús Balbuena y quiero terminar. Casualmente, dijo hace un momento un colega periodista, luego de enumerar una serie de situaciones el de corrupción, unas más grandes, otras más chicas, pero corrupción o, 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 o delitos. El problema de los panameños es que cuando el delito o el acto lo comete alguien que no es de tu círculo, es corrupción. Pero cuando es un allegado o alguien que nos agrada, lo justificamos. Y así jamás vamos a acabar con este problema. Don Chucho Balbuena, bienvenido. ¡Adelante!
3: Hola, hola César, Álvaro, Roberto, a todo el mundo que nos escucha por acá. Bueno, eh, hoy les voy a hablar bastante de Instagram, porque hay tres actualizaciones que llegaron esta semana, llegaron para quedarse. Y wow, toda, toda la semana me sorprendo porque siempre hay como tres cosas nuevas al menos. Eh, bueno, quiero que sepan que la primera noticia que tengo por allí está relacionada con los carruseles o los carretes de Instagram. Bien lo saben las personas que están todo el tiempo manejando su cuenta de Instagram para su empresa o de forma personal, que Instagram tiene una opción para poder colocar varias imágenes o videos en una misma publicación, que se suele llamar carrete, carrusel o secuencia de Instagram que al publicarlo en el perfil de Instagram lo podemos deslizar y ver todo bueno hasta este momento hasta esta semana hayamos tenido un tema con Instagram y es que cuando nosotros publicamos este carrusel ese carrusel de imágenes queda así si yo quiero cambiar alguna imagen o eliminarla porque me equivoqué porque no era esa la imagen o el video que quería entre las 10 máximo imágenes o fotos que puedo eh, o videos que puedo subir ya no podía hacer nada pero Instagram anunció justamente esta semana que entre sus actualizaciones está la posibilidad de cambiar o eliminar una de las fotos o los videos seleccionados dentro del carrusel. Es decir, que vamos a poder hacer una edición dentro del carrusel por si acaso me equivoqué. Entonces, quienes tienen un negocio, un emprendimiento o que sencillamente están manejando su cuenta porque les gusta hacer publicaciones en Instagram, van a poder corregir esto a partir de las siguientes semanas, que va a estar activo como tal. Una de las curiosidades de esta noticia es que el CEO de Instagram, Adam Mosseri, lo anunció oficialmente a través de Twitter. Es decir, que para ellos, Twitter sigue siendo una herramienta de información valiosa y una red valiosa para poder dar noticias como tal. Esto es súper interesante porque sabemos que Instagram y Facebook no son dueños de Twitter, eh, son, es una red totalmente aparte. Y pues hacer anuncios en esta red dice muchísimo de lo que significa Twitter para las personas. Otra noticia que tenemos por aquí, que ya yéndonos un poquito del tema de carrusel. Eh, Instagram también tiene otra noticia que se llama el agitador o el sacudir con ira. La plataforma está ahorita trabajando en una actualización donde los usuarios van a poder a partir de los siguientes días... Mientras estén revisando Instagram, si arrojó algún error o si, o si la aplicación tuvo algún tema, se colgó, entre otras. Eh, si yo agito el teléfono, o sea, si lo agito casi que con ira, con rabia, <ríe> y agito el teléfono eh, utilizando Instagram, Instagram te emite una alerta, una alerta y te dice que si algo pasó con la aplicación, para que de esa forma... Como no podemos seleccionar ningún botón porque posiblemente se haya colgado la aplicación, es la forma de ellos de leer que algo pasó con la aplicación y que nosotros podamos responder a, a eso. Esa es otra noticia que tenemos por ahí con Instagram. Y eh, hay otra noticia de Instagram también que tiene que ver con un parecido que va a tener ahora con Messenger y con WhatsApp. Bien sabemos que en WhatsApp nosotros podemos actualizar estados en texto. Es decir, colocar no solo si estamos disponibles, sino de repente alguna información que queramos colocar allí. Eh, igual lo hacía Messenger en su momento, que nosotros podamos colocar un pequeño estado de lo que estábamos haciendo en el momento. Algo que era muy cortito. Bueno, Instagram ya está trabajando en esta función. De hecho, ya hay algunas cuentas donde ha empezado a aparecer sin previo aviso. Y son mensajes de hasta 32 caracteres, o sea, 32 espacios máximo para especificar a nuestros seguidores si estamos haciendo algo en ese momento o lo que nos apetezca como tal. Eso, por ejemplo, nos ayuda, porque nos va, nos va a aparecer en nuestra biografía de Instagram, cuando vemos el nombre de usuario, la foto de la persona, vemos el nombre de la cuenta y el, la biografía o presentación, arriba va a estar una, un botón que se llama eh, agregar estado. Vamos a poder colocar pocos caracteres diciendo quizás lo que estamos haciendo en el momento. Por ejemplo, si yo estoy dando una conferencia o si estamos ofreciendo un producto en ese momento o si estamos en el Black Friday y tenemos un, una marca que está en ese momento, podemos hablar o colocar en 32 caracteres que estamos haciendo esa actividad en ese momento como tal. Y vamos a poder actualizar la red con esa información. Está súper útil porque nos ayuda a que no tengamos que estar haciendo tantos cambios en la biografía, sino que es un cambio sencillo que estamos haciendo solamente por caracteres. Y eso me lleva a TikTok de TikTok solo les puedo decir esta semana que está aumentando los esfuerzos para reforzar la seguridad en la plataforma. Eh, ellos están bastante preocupados por el hecho de, de, de lo, que, lo que se ha generado de información pública para adolescentes, para jóvenes que utilizan la red y siguen trabajando en mecanismos para poder generar más confianza y más seguridad en el uso de la plataforma este, y que pues tenga obviamente sus restricciones como tal. Y Twitter tiene una noticia interesantísima, y es que hasta este momento sabemos que Twitter, cuando nosotros entramos en nuestro inicio, eh, Twitter se está actualizando constantemente. Si medio nosotros presionamos, se actualiza. Eh, ahora ellos van a tener un botón de actualizar para que nosotros no perdamos la información de los tweets que estamos viendo en el momento, en el inicio de Twitter. Nos va a ayudar como a no perder esa información que estamos viendo en ese momento, para que no se actualice automáticamente y con eso eh, poder nosotros controlar un poquito más la red. Esas son algunas noticias que tenía para hoy, esas cinco.
1: Bien, interesante siempre estar suministrando la información a los amigos que nos sintonizan para que se vayan actualizando, ya que, como ustedes lo sabe, don Jesús Valbuena, eh, este es un mundo tan cambiante que hoy es una cosa mañana, otra pasado, otra, y tenemos que estar eh, al día. Si no, nos quedamos en la información del siglo pasado. Así que eh, te agradezco, sinceramente, siempre la colaboración que nos prestas. Eh, quiero informar, me acaba de llegar la noticia, eh, César y amigos oyentes, de que llegó el COVID al conjunto de Alfredo Fello Escudero. Acaban de anunciar la suspensión de las actividades bailables, eh, debido a la llegada del COVID al grupo, hay tres personas eh, picadas por el bichito. Eh, así que le deseamos pronta recuperación. Uno de ellos es el hijo de don Alfredo, don Joel, a quien le, re, le deseamos que se recupere pronto, que pueda salir de esta situación lo más eh, pronto posible. Y a cuidarse, uso de mascarilla, un mensaje para todos los tipiqueros usen la mascarilla ustedes para motivar a el público a que también mantenga la mascarilla, es incómodo, pero conozco gente que le está dando el COVID por segunda vez y le está dando con todo, a pesar de que están vacunados, con todo no es cuento, he hablado con esta persona, me dijo una persona me dijo ayer casualmente el primero fue chicha de piña a como me está dando en este momento así que mucho cuidado, cuídense, la mascarilla es una herramienta, es un mudo de contención, utilícenla, 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 que es más difícil un respirador en el hospital que una mascarilla en la calle. Gracias, nos vemos el lunes, si Dios nos da permiso.
2: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho...
0: Los panameños a las fiestas patrias le metemos flow. Cerveza Panamá, hechos con flow.
3: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!